0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposée par Lefebvre d'Alloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors, on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Aujourd'hui, c'est la question de l'intelligence artificielle dans la nouvelle loi de bioéthique qui va nous occuper pendant les minutes qui nous sont imparties. Je suis Auriane Merger, rédactrice en chef du Dictionnaire permanent Santé, Bioéthique Biotechnologie. Nous recevons Margot Bernelin, chargée de recherche au CNRS et membre du Laboratoire Droit et Changement Social de l'Université de Nantes. L'intelligence artificielle fait son entrée dans le droit de la bioéthique. L'article 17 de la nouvelle loi de bioéthique intègre dans le Code de la santé publique un nouvel article L4001-3. Celui-ci nous parle en effet de traitement algorithmique, d'entraînement, de données massives, d'explicabilité, une traduction serait la bienvenue. Margot, pouvez-vous nous dire ce qui se cache derrière cet article aussi technique
1: Avec plaisir, ce qui se cache derrière cet article qui est effectivement technique, c'est la volonté d'encadrer les outils qui fonctionnent sur l'intelligence artificielle en santé. Alors, une fois que l'on a dit cela, il faut un peu élaborer, parce que l'intelligence artificielle, ça fait référence à tout un imaginaire, mais ça reste très largement abstrait. L'intelligence artificielle, l'IA, fait référence à des outils techniques qui cherchent à reproduire les schémas de pensée humains, voire à les dépasser dans certains cas, le tout en les automatisant. Sur quoi se fondent ces outils Alors, Ces outils, parfois appelés systèmes experts, se fondent d'abord sur des capacités de calcul sans précédent. Ils se fondent également sur des algorithmes sophistiqués qui vont être en mesure de traiter de vastes quantités de données qui proviendront de sources très variées. Dans le champ de la santé, il s'agira de données cliniques de patients, de données provenant de cohortes de recherche ou bien alors de données qui ne sont pas des données personnelles, par exemple des données de recherche, des articles scientifiques ou encore des recommandations de bonnes pratiques concernant des choix thérapeutiques indiqués pour telle ou telle pathologie. La machine résonnera à l'appui de ces données qui sont dites hétérogènes, autant par leurs sources diverses, mais aussi par leur langue. Elles proviendront des quatre coins du monde, mais aussi de leur format d'enregistrement. On aura des photos, des comptes rendus médicaux, donc tout, tout cela pourra être exploité. Ces données sont alors confrontées aux données de santé du patient, par exemple son âge, son genre, son poids, sa taille, ses symptômes bien entendu, ses antécédents médicaux et bien d'autres critères encore. L'outil cherchera alors des similarités entre les données du patient et les données qu'il aura exploitées et cela de manière prédéfinie grâce à des règles informatiques qui lui diront quels paramètres exploiter, quels sets de données à aller explorer. Ou bien l'outil pourra fonctionner de manière totalement autonome et recherchera alors les points de similarité qu'il juge pertinents. Le résultat prendra le plus souvent la forme soit d'une prédiction quant à l'occurrence d'une pathologie à court, moyen ou long terme, soit d'une suggestion de diagnostic, de pronostic, voire de traitement. Les résultats offerts par l'outil nécessiteront néanmoins une interprétation. Pourquoi Parce que la prédiction ou la suggestion connaît une marge d'erreur pour analyser, interpréter et juger de la pertinence, de la suggestion en tout cas du résultat offert, il faut que l'utilisateur dans notre cas le professionnel de santé euh, puisse à la fois comprendre comment l'outil a fonctionné hein, pour juger euh, du bon ou du mauvais fonctionnement euh, mais aussi qu'il ait des informations sur l'importance qui a pu être donnée à tel ou tel paramètre est-ce que c'est plutôt l'âge, plutôt le point enfin, on peut imaginer beaucoup de scénarios et tout cela aura des conséquences sur le résultat, par exemple bon, le professionnel de santé euh, pour pourra voir que certaines données étaient manquantes ou que les données utilisées par l'algorithme n'étaient que des données concernant des hommes, alors que sa patiente est une femme et donc il y a un décalage. Donc finalement, le professionnel de santé a besoin d'être assez informé.
0: Quelles sont les promesses de ces outils
1: Les promesses attachées au développement de ces outils sont nombreuses. On peut les résumer ainsi, une médecine plus performante, c'est-à-dire plus précise, plus rapide, voire moins
0: coûteuse. Si ces promesses sont nombreuses, les craintes aussi le sont. Pouvez-vous nous en parler
1: Tout à fait, il y a des craintes. La première d'entre elles, c'est une informatisation croissante de la relation entre le patient et le professionnel de santé. Euh, une informatisation, l'outil technique serait vraiment le, le média entre les deux, voire effacerait de temps à autre soit le patient, soit le professionnel de santé. L'autre crainte principale, c'est la perte de maîtrise de l'humain face aux outils qui imposeraient des décisions médicales. Le patient n'aurait pas le choix, il devrait suivre la suggestion. De même pour le professionnel de santé qui pourrait pas s'éloigner du choix et par exemple d'essayer de, de, de choisir plutôt son, son instinct que de suivre l'outil technique et qui lui brasse une quantité extrêmement importante de données. Troisième crainte, le manque de transparence quant à leur fonctionnement. Pourquoi Parce que plus les outils sont autonomes, plus il est complexe de retracer leur schéma de pensée, de savoir quels paramètres ont pris plus d'importance que d'autres dans les choix et quels sont les sets de données qui ont été consultées de manière prioritaire. Et enfin, dernier risque, celui de la protection des données
0: personnelles, des patients, euh, données qui vont alimenter ces outils. Vous évoquez un traitement de données personnelles. La loi informatique et liberté et le RGPD trouve donc à s'appliquer ces textes ne sont-ils pas suffisants pour encadrer l'intelligence artificielle médicale non,
1: parce que ce n'est pas leur objet précis d'encadrer l'intelligence artificielle et encore moins l'IA en santé. En effet, la loi Informatique et Liberté le RGPD permettent d'encadrer en amont en réalité la collecte de données personnelles. Et comme on l'a vu juste avant, l'IA ne va pas simplement traiter des données personnelles, mais également des données non personnelles. Donc, c'est un petit peu bancal. Donc, du côté de la loi Informatique et Liberté du RGPD, finalement, le patient va consentir la plupart du temps euh, à la collecte de ces données, à leur expérience par un outil, mais il n'y aura pas euh, plus d'informations sur l'objet, euh, il y aura une information pardon, sur l'objet du traitement, mais pas au-delà sur le fonctionnement de l'outil technique, sur les conséquences d'avoir une décision automatisée. Et ainsi, rien n'est prévu pour informer le patient sur les moyens précis de traitement de ces données à l'appui de l'IA en santé. Par ailleurs, l'article 22 du RGPD, relatif, lui, aux décisions automatisées, est limité dans son application. Il indique que la personne concernée peut euh, refuser d'être soumise à une décision qui serait totalement automatisée et qui produirait des effets juridiques ou des effets similaires à des effets juridiques. Dans le cadre de la santé, force est de constater qu'on est un peu en décalage. Pourquoi Parce que la décision ne se gérera jamais entièrement automatisée. Le professionnel de santé interviendra pour la suivre ou non. Donc ici, ce sont des systèmes d'aide à la décision, pas une automatisation complète. D'autre part, il est délicat d'avancer que la décision médicale produirait des effets similaires à une décision juridique, sauf dans des cas très particuliers. Ainsi, il est peu probable que l'article 22 s'applique à notre cas.
0: J'en déduis que la loi de bioéthique est alors l'occasion d'encadrer les pratiques.
1: Tout à fait, et cela de manière assez inédite. À cet égard, le Conseil consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé avait précisé que l'IA médicale est une innovation qui a vocation à avoir un impact majeur en santé. En ce sens, et je cite, le Conseil indiquait que le développement de l'IA pourrait ainsi concerner la plupart des acteurs du système de santé et des pratiques de prévention ou de soins. Ces évolutions militeraient donc en faveur d'une extension du champ légal de la bioéthique pour couvrir l'IA. La nouvelle loi de bioéthique fait donc un pont entre le droit de la santé, le droit de la bioéthique et du numérique grâce à cet article 17. C'est un point qui avait en réalité été discuté très tôt, dès les états généraux de la bioéthique, hein, cette grande consultation euh, citoyenne qui permet de débattre avant la révision de la loi. Et dans ce cadre, la thématique de l'IA avait été soumise et plus précisément la question de la place de l'humain face aux technologies avait été abordée sous le prisme
0: du principe de garantie humaine de l'IA. Pouvez-vous revenir sur ce principe de la garantie humaine
1: L'objectif porté par ce principe de la garantie humaine de l'IA est d'assurer une certaine place de l'humain face à l'IA, laquelle porte le risque, on l'a vu, euh, d'être exclue au profit de décisions qui seraient automatisées. Ainsi, le principe vise la création de points d'interaction obligatoires entre l'homme et la machine pour permettre à l'homme de contrôler l'outil ou du moins de contrôler ce qu'il fait du résultat qui va être suggéré par l'outil. Ces points de contrôle doivent alors permettre d'assurer le respect des droits fondamentaux des personnes et en particulier euh, du droit à l'autodétermination des patients et ces points de contrôle doivent aussi permettre la vérification technique de l'outil, c'est-à-dire de s'assurer qu'il a cor correctement fonctionné. Alors le principe de garantie humaine de l'IA connaît deux déclinaisons théoriques qui sont formulées en anglais mais on pourrait penser à d'autres, ces deux euh, Formulations sont les suivantes, d'une part « human in the loop » et d'autre part « human in control ». Alors, human in a loop euh, signifie que l'humain doit être en mesure d'interagir pendant tout le cycle de fonctionnement de l'outil pour le paramétrer, le vérifier, le reparamétrer si besoin. Alors C'est assez complexe à mettre en, en pratique. Pourquoi Parce qu'il faudrait plusieurs points d'interaction homme-machine durant tout le cycle. Et là, on perd tout le bénéfice de l'automatisation euh, de la décision parce que l'humain interagit trop. Et puis, c'est très coûteux, en réalité, à mettre en pratique. Et donc, l'autre versant, l'autre déclinaison, c'est Human in Control. Alors là, c'est beaucoup plus léger, mais l'humain doit avoir dans ce cadre un contrôle général sur le fonctionnement de l'outil. C'est lui qui décide ou non de l'utiliser, c'est lui qui définit les marges d'appréciation des résultats, euh, c'est lui qui peut en paramétrer euh, certains éléments, mais pas tous. Dans le cadre de l'IA médicale, il faut préciser que cet humain, c'est avant tout le professionnel de santé euh, qui est l'utilisateur de l'outil, puis ensuite, bien entendu, le patient qui est le destinataire de la décision. Ce principe de garantie humaine de l'IA impose alors aux développeurs ou fabricants, aux concepteurs de l'outil, en fonction de, du critère que l'on retient, de prévoir ces points d'interaction homme-machine. Il doit notamment permettre, par exemple, à l'utilisateur de paramétrer certaines fonctions. Il doit aussi informer l'utilisateur afin que ce dernier puisse comprendre le fonctionnement général de l'outil. Par exemple, quels sont les sets de données exploitées Et ça doit permettre aussi à l'utilisateur de se faire une opinion sur la pertinence du résultat fourni. Enfin, le concepteur, si on le retient lui, doit aussi permettre de tracer les opérations effectuées par l'outil afin de pouvoir l'auditer pour s'assurer de son bon fonctionnement. Par exemple, de mettre à disposition de l'utilisateur un journal des opérations. Donc, c'est assez...
0: Euh, Contraignant. Ce principe de garantie humaine est donc exigeant. Le retrouve-t-on dans la loi de bioéthique Oui, en partie parce que de nombreux éléments sont présents en tout premier
1: lieu. On va retrouver l'information du patient sur l'usage de l'outil algorithmique et sur l'interprétation des résultats qui en résultent. Et ici, c'est au professionnel de santé d'informer le patient. Donc c'est une nouvelle obligation à la charge des professionnels de santé, nouvelle obligation d'information. Alors, la loi n'impose pas que cette information soit offerte en amont de l'usage de l'outil. Il n'y a pas besoin de prévenir le patient que l'on veut utiliser l'outil. Euh, néanmoins, normalement, on doit le faire au regard des autres dispositions du Code de la santé. Mais tout du moins, l'article 17 de la loi précise que l'information doit être au moins donnée au moment de la remise des résultats. Cette information doit comprendre, en tout cas on peut le penser à la lecture de l'article, une mise en contexte des résultats par rapport aux marges d'erreur de la suggestion. Et tous ces éléments doivent permettre aux patients de s'émanciper par rapport à la décision qui va être proposée. Les professionnels de santé sont eux aussi visés par l'article. Tout d'abord, ils ont l'initiative de l'usage de l'outil. Ils ne leur est pas imposé. Donc c'est bien Human in Control. C'est eux qui décident ou non euh, d'utiliser un outil qui se fonderait sur l'IA. Par ailleurs, les professionnels de santé en charge du soin du patient et qui n'auraient pas eux-mêmes d'essayer d'utiliser l'outil, par exemple le, le reste de l'équipe de soins, euh, les autres professionnels investis dans le parcours du patient, eux doivent être informés que l'outil a été utilisé, ils doivent pouvoir avoir accès aux données de leur patient. Savoir quelles sont les données qui ont été rentrées pour pouvoir aussi s'interroger de la pertinence des données euh, entrées. Et ça, c'est une manière de contrôler l'outil. On est bien dans le Human in Control a posteriori. Enfin, les professionnels de santé, qui sont les utilisateurs de, de cet outil, sont les bénéficiaires d'une obligation d'explicabilité qui pèse sur les concepteurs. En effet, ces concepteurs doivent fournir des informations permettant à l'utilisateur de comprendre le fonctionnement global de l'outil pour pouvoir juger de la pertinence de résultats. Donc là encore, on se place bien dans le Human in Control avec cette information
0: des professionnels de santé. Ce nouvel article L4003 du Code de la santé publique est-il suffisant Connaît-il des limites il faut reconnaître à cet article qu'il fait
1: de la France un ordre juridique pionnier dans l'encadrement de l'IA médicale avec, lors du vote de la loi, de véritables échanges et discussions quant aux enjeux soulevés par les outils en cause. Toutefois, ce texte est à certains égards limité et peut encore susciter des interrogations ou faire l'objet de regrets. Du côté des limites et des interrogations, la définition même des outils visés par l'article semble bel et bien restrictive. L'article s'intéresse en effet aux dispositifs médicaux comportant un traitement de données algorithmique dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives. Alors là, cette formulation qui repose sur les données massives a été critiquée comme étant extrêmement floue par certains sénateurs. En effet, le terme massif fait-il référence au volume des données Si oui, quel est le seuil pour passer dans les données massives Combien faut-il de données ou le terme « massif » fait-il plutôt référence à l'hétérogénéité des données Pardon, Parce que euh, dans la doctrine, on va retrouver cette idée que le terme « massif » fait référence à des données qui proviendraient de nombreuses sources. Donc là, on a un flou. Il va falloir distinguer les dispositifs médicaux concernés et pas les autres. Dans la même logique, la notion d'apprentissage fait débat. Pour rappel, l'article vise les traitements de données algorithmiques dont l'apprentissage a été réalisé sur des données massives. Or, pour certains, ça voudrait dire que la notion d'apprentissage vient limiter le champ d'application aux seuls outils de machine learning, c'est-à-dire ceux qui apprennent de leurs propres travaux et qui sont ensuite capables de raisonner avec davantage d'autonomie. Choisir les paramètres pertinents, choisir de piocher dans tel ou tel set de données plutôt que d'autres serait alors exclu finalement, la, pas la totalité, mais la grande partie des dispositifs reposant sur les liens en santé, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas autonomes, qui ont des règles prédéfinies, qui exécutent ces règles euh, durant leur fonctionnement. Par exemple, un dispositif qui permettrait, on rentrerait les données du patient et puis ça nous donnerait tout de suite le médicament à utiliser pour tel patient. Là, il n'y aurait pas du tout d'apprentissage autonome. Ainsi, tout ce qui est tous les bénéfices de l'information du patient et du professionnel de santé, les bénéfices de l'article 17, seraient alors perdus pour ces outils-là. Enfin, la notion de concepteur est elle aussi un petit peu critiquée. Pourquoi Parce que pourquoi pas avoir retenu le fabricant comme pour d'autres types d'encadrement Parce que concepteur, est-ce que c'est l'informaticien qui a un mieux au point de logiciel Si oui, il répond à un cahier des charges, il n'est pas autonome, il répond à son donneur d'ordre. Donc c'est encore une fois assez, assez complexe à, à mettre en pratique
0: y a-t-il d'autres
1: regrets tout à fait, du côté euh, des regrets, certains amendements proposés lors des débats n'ont pas été retenus, ce qui a pu euh, décevoir certains parlementaires. Parmi ces amendements, on peut noter l'un qui, euh, qui proposait de, de, de noter dans la loi que le patient peut refuser de se soumettre à un tel outil euh, d'IA. Pourquoi ça n'a pas été euh, retenu dans la loi C'est parce que les députés ont jugé que ça faisait double emploi avec le Code de la santé publique et d'autres dispositions qui prévoient déjà que le patient peut refuser de se soumettre à un acte de soins, de diagnostic ou de prévention. Donc ça faisait double emploi. Néanmoins, l'idée, c'était peut-être de marteler que le patient doit être in control. Les regrets ont aussi concerné le fait que le principe de garantie humaine ne soit pas intérêt tel quel, parce qu'au départ, il y avait un amendement qui prévoyait de l'intérêt, comme ceci dans la loi, mais c'est à raison sans doute qu'il n'a pas été conservé. Pourquoi Parce que le principe de garantie humaine, ça reste une coquille pas vide mais qui manque encore de, de substance, il y a des déclinaisons possibles et c'est vrai que ça aurait été assez flou d'indiquer que le principe de garantie humaine euh, de l'IA doit être respecté. Enfin, euh, regret parce que certains amendements non retenus proposaient d'imposer que le professionnel de santé puisse paramétrer lui-même l'outil. En réalité, euh, c'est assez complexe en pratique d'arrêter l'outil. Euh, le professionnel de santé n'a pas toujours l'expertise technique pour le faire et le paramétrer. Donc c'est co coûteux, complexe, c'est trop in the loop en somme. Et donc euh, on, les députés ont choisi de, de ne pas retenir ce facteur.
0: Mais il reste encore des détails à fixer
1: tout n'est pas dans la loi On attend encore un arrêté qui sera pris par le ministre de la Santé après un, un avis de la Haute Autorité de Santé de la Commission Nationale Informatique et Liberté. Cet arrêté va fixer la liste des dispositifs médicaux concernés ainsi que leur modalités d'utilisation. Ainsi, euh, l'article 17 n'est pas encore applicable. Il est très difficile d'avoir une vision sur le calendrier parce qu'on attend ces deux avis, puis aussi d'avoir une vision sur le contenu même de l'arrêté euh, Qu'est-ce que l'on entend par la nature des dispositifs médicaux, par leur modalité d'utilisation Tout ça, c'est encore très flou, on est toujours dans l'attente.
0: Et qu'en est-il au niveau européen
1: ah, effectivement, du côté euh, du droit de l'Union, il y a un projet de règlement qui a été euh, déposé par la Commission européenne euh, qui viendra, s'il est voté, compléter la loi informatique et liberté. Alors, projet de règlement ne vise pas directement l'IA en santé. Néanmoins, de nombreuses dispositions vont viser les dispositifs euh, utilisés en santé parce qu'ils sont qualifiés d'à haut risque euh, pour les droits et libertés fondamentales. Dans ce cadre, et sans entrer trop dans les détails, deux articles méritent l'attention. Le premier, c'est l'article 13 du projet, qui a pour objectif de permettre aux utilisateurs, grâce à une information adéquate, d'interpréter les résultats euh, issus de l'IA et d'utiliser le système de manière appropriée. Donc là, on est vraiment dans l'information des utilisateurs et on complète les dispositions de la loi de bioéthique. Cette information passera, selon le projet de règlement, par un outil qui est déjà largement éprouvé dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire la bonne vieille notice d'information accompagnant l'outil. Alors Cette notice sera XXL, hein, le texte détaille de nombreux points essentiels du document. Donc un article 13 assez central. Euh, par ailleurs, on a l'article 14 qui est intitulé assez directement « Contrôle humain » et qui précise que la conception et le développement des systèmes d'IA à haut risque donc en santé, euh, permettent notamment au moyen d'interface homme-machine appropriés un contrôle effectif des personnes physiques pendant la période d'utilisation du système. L'objectif du contrôle humain étant alors de prévenir ou de réduire au minimum les risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des
0: personnes concernées. Le champ de l'encadrement de l'IA en santé est donc loin d'être fixé. Merci beaucoup Margot de nous avoir éclairés. Et merci à vous d'avoir été des auditeurs attentifs malgré la complexité du sujet abordé aujourd'hui. Rendez-vous pour un prochain épisode qui portera sur les prélèvements et grèves d'organes avec Florence Bélivier, professeure à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne et co-directrice des cahiers droit, sciences et technologie. N'hésitez pas, pour aller plus loin, à faire un tour sur le site des éditions législatives pour vous procurer notre numéro spécial sur la nouvelle loi de bioéthique. À bientôt